0: Há diferentes eventos e acontecimentos na nossa vida que têm impactos financeiros tão consideráveis que nos obrigam a termos de reavaliar objetivos. Ignorar é meio caminho para condicionarmos as nossas metas. No mais recente episódio do podcast Manibar, vou explicar-lhe quais as 10 situações que podem levar a uma reavaliação dos planos financeiros. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E o Natal está aí à porta, muita força para si, que ainda vai ter de se enfiar nas compras. Não se esqueça do bacalhau, das bebidas, dos frutos secos e dos presentes, incluindo aquela tia que aparece por esta altura, não é? É toda uma azáfama. neste neste período do ano e eu hoje venho falar-vos de um tema que até foi num num encontro de Natal que falava há pouco com alguns mentorados e que eu percebo que nem sempre há uma consciência plena disto que eu vos vou falar hoje. É que apesar de todos termos vidas diferentes, há eventos que tendem a ser comuns à grande maioria e quando falamos sobretudo de ciclo de vida. Quando nós estamos a definir objetivos, é importante entendermos que a nossa vida aos 20 anos é diferente de, do nosso ciclo de vida aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 e por aí adiante. E mesmo em termos de objetivos financeiros e da própria condição financeira, as coisas mudam. E nem sempre é fácil conseguirmos saber... Qual o melhor rumo a tomar? Temos tantas decisões para fazer e é difícil, por vezes, entender devo poupar para mudar de casa ou para o futuro dos meus filhos? Devo poupar para comprar um carro novo ou começar a poupar para a reforma? Devo investir o dinheiro para as obras da casa ou deixá-lo parado para não arriscar e perder? Estas são muitas das perguntas que me chegam de pessoas que... Inclusivamente fazem as nossas formações, muitos alunos que não sabem por onde começar, que não sabem em que alturas é que faz sentido investir o dinheiro, em que alturas eu tenho que optar pela pela decisão A ou pela decisão B. Aliás, foi exatamente para ajudar pessoas a saberem poupar melhor e investirem melhor o seu dinheiro que eu decidi desenvolver o curso do Zero à Liberdade Financeira, que está agora numa versão atualizada e melhorada, que é a versão 2.0 e que já ajudou a vida de milhares de pessoas. E vou deixar o link para, para o acesso as inscrições do do curso na descrição deste episódio, onde podem esclarecer todas as dúvidas, mas este é um curso eh, que foi desenvolvido para todas aquelas pessoas que querem elevar a vida financeira a um novo patamar, para todas aquelas pessoas que querem perceber como pôr dinheiro a trabalhar para si, como começar a investir e não fazem ideia por onde se iniciar, para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres. E não não é necessário ter qualquer formação antes, aliás chama-se do zero à liberdade financeira porque está desenhado para que qualquer pessoa consiga a partir do zero implementar uma estratégia de investimento adequada a si E aos seus objetivos. E é muito mais do que uma formação. É um verdadeiro transformador de vidas que já mudou a vida de milhares de pessoas e que pode mudar a sua também. Por isso, se quer ter resultados e se quer acelerar aqui o processo de criação de património, de atingir os seus objetivos... Já no próximo ano, em 2023, o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0 tem as vagas abertas por tempo muito limitado. Portanto, já sabe, pode clicar no link que vai encontrar na descrição deste episódio. E as inscrições estão mesmo quase a fechar. Depois não digam que não avisei. E agora vamos regressar aqui ao, ao tema do nosso episódio. Pois, como eu estava a dizer... Há grandes eventos que têm um grande impacto na nossa vida financeira e que podem levar-nos inclusivamente a sentirmos necessidade de recorrer a uma ajuda de um profissional ou mesmo, você mesmo, conseguir com a cana, com o tal conhecimento que recebeu como eu gosto de dizer nas nossas formações no Money Lab fazer os ajustes da sua vida financeira. E que ocasiões são estas? São as grandes ocasiões da, da nossa vida. Uma é a alteração da situação profissional, seja uma situação de desemprego, que é fácil de entendermos o impacto enorme que obviamente isto tem na nossa vida financeira e que obriga um reajuste, ou seja, é necessário reajustarmos completamente a nossa vida financeira ou mesmo uma alteração de um posto de trabalho, quer na mesma empresa, quer ir para outra empresa. E normalmente isto tem um impacto não só pessoal, profissional, como muitas vezes financeiros. E pode significar o quê, por exemplo? pode significar poder aproveitar alguns benefícios até que passa a ter e que não tinha. Vamos imaginar que tinha um seguro de saúde que era suportado por si e que agora esta nova empresa até oferece o seguro de saúde, portanto, deixa de ter esse custo. No entanto, o facto de de ser uma empresa noutro local pode implicar ou mais ou menos deslocações e também mais ou menos custos, conforme a nova situação financeira pode implicar uma maior capacidade de poupança. Portanto, Quando nós temos uma alteração da nossa situação profissional, isto vai ter impacto nas suas receitas, naturalmente, porque é daí que vêm as receitas, ou seja, o seu income, a entrada de dinheiro vem daí, portanto, qualquer alteração nesta nesta área vai ter um impacto na vida financeira e vai obrigar a reajustes. Depois, outro ponto, e outro motivo, e outra razão pela qual pode ter que rever os seus planos financeiros é o nascimento de uma criança. Pois é, o nascimento de uma criança e não estou a falar aqui numa ótica de custos. Aliás, eu sou mãe, eu tenho dois filhos e obviamente que sei o impacto financeiro que tem O nascimento de uma criança na vida de uma família e que é completamente diferente estabelecer um conjunto de objetivos quando não existem crianças e quando passam a existir crianças. Portanto, todo o orçamento familiar, todas as receitas, as próprias despesas são alteradas e esta alteração significa que é necessário um bom planeamento financeiro. Idealmente, o casal, os pais, estando juntos, se puderem e fazer o planeamento conjunto, é muito mais fácil do que mantendo as coisas separadas. Mas volto a dizer, como já mencionei noutros episódios, que o importante é que cada casal, cada família, tenha um sistema que funciona para si. Agora, que é um evento que tem impacto no planeamento financeiro, sim, de facto é um evento que tem um impacto muito grande em termos financeiros. Depois, outro motivo pelo qual pode ter que rever os seus planos financeiros tem a ver com o Estado Civil. E com o Estado Civil, quer seja um casamento, quer seja um divórcio, quer haja lugar, por exemplo, ao pagamento de pensões de alimentação, quando existem filhos. Portanto, uma alteração do Estado civil é, de facto, um evento que acaba por ter um impacto nas suas finanças pessoais e que obriga a um reajuste. Este episódio, no fundo, podia ser também quase elencado como todos aqueles motivos que podem levar uma pessoa a ter de recorrer a uma ajuda quase de um planeador financeiro quando a pessoa não não tem o conhecimento e a capacidade para fazer este reajuste sozinha. Outro evento e outra situação em que provoca aqui um, um momento de alteração financeira é questões de saúde, ou seja, quando existe uma mudança no estado de saúde, quando existe algum evento, uma doença, claramente, e acompanhando esta área há cerca de 18 anos, é de facto um momento em que sinto que as famílias têm mais dificuldade em conseguir manter um discernimento para ajustamento de planeamento financeiro, porque quando entramos no plano da saúde é muito difícil, conforme as situações mais ou menos dramáticas, conseguir ter ter no fundo uma força anímica até e ter uma clara evidência para tomar algumas decisões financeiras, daí que cada vez mais tudo, to, todas as formas até de planeamento, de seguros que permitam salvaguardar a condição financeira também das famílias sejam cada vez mais vistas como uma ferramenta de planeamento e de proteção financeira, porque, de facto, um dos motivos que leva a que muitas famílias tenham de rever os seus planos financeiros é, de facto, uma situação de doença, é uma alteração da situação de saúde. Depois outro evento que acontece é sobretudo a chegada dos filhos à idade de irem para a faculdade, sobretudo de irem para a universidade, sobretudo aqueles que vão para fora da sua zona de residência, ou seja, que vão para outras cidades e isto acaba por ter um impacto para muitas famílias, há famílias que inclusivamente não podendo, conseguindo suportar, acabam por optar por não dar esse apoio e há pessoas que acabam por desistir de de estudar no ensino superior, outros que os filhos têm de conciliar os estudos, ou seja, suportarem também eles uma parte eh, considerável dos seus estudos para ajudarem os pais, porque alguém que vai para fora da sua zona de residência, não é só as propinas, as propinas, tudo o que envolve a faculdade, mais a alimentação, mais a estadia, mais um conjunto de despesas que seriam diferentes se estivessem em casa própria ou perto dos pais. Portanto, para os pais, neste caso estamos aqui a falar, para os pais que tenham de dar este apoio, de, de ida dos filhos para as universidades, um, é um momento também em que requer um, ajustes e, e muito planeamento financeiro. Depois, outro motivo que pode levar a que sejam revistos os planos financeiros é um, uma situação de morte, Uma situação em que seja um dos cônjuges, seja um dos elementos do do agregado familiar, mas a morte de um dos cônjuges, um dos elementos da família, tem um grande impacto emocional, acima de tudo, e também muitas vezes financeiro, porque quando deixamos de ter uma contribuição por uma das partes, todo o reajuste financeiro que tem de ser feito, todo o replaneamento, digamos assim, é é, considerável, porque há um impacto direto, conforme, obviamente, isto é sempre conforme, a situação financeira de cada uma das famílias, mas quando vamos analisar então os grandes eventos, de facto, uma situação de morte de um dos elementos é um evento com um grande impacto financeiro. Depois, outra situação em que requer um reajuste do, do planeamento financeiro é quando se planeia e quando se começa a entrar um, naquela idade muito próxima da idade da reforma, ou seja, quando começa a ser realista, que acontece muito ali a partir dos 60 anos, no, no caso em Portugal, há muitos já próximos 64, 65 anos em que tem que tomar algumas decisões, um, nomeadamente em termos de um, para quem para quem tem poupanças como é que vai ser feita um, a sua a sua não só o acesso à reforma algumas poupanças têm como é que eles vão distribuir se vão manter os investimentos não vão existem diversas soluções, muitas delas muito pouco conhecidas, muito pouco faladas. Engraçado porque ainda há há cerca de umas duas, três semanas estava a a falar aqui de uma situação com uma pessoa já nesta nesta faixa etária, por volta dos 64 anos, e, e estava a mencionar uma situação... Um, em que era fiscalmente mais interessante nesta idade e que a pessoa não conhecia e que permitia um, inclusivamente manter aqui um bom padrão um, manter o padrão de vida que a pessoa tinha mas com, aqui, com algumas soluções que a pessoa não fazia ideia porque muitas vezes pensamos só nos PPRs e isto não tinha a ver com, com PPRs e um, o facto de uh, aproximar-se a idade da reforma, o facto de estar a entrar ali próximo do do momento em que vai começar a usufruir não só da pensão, como também pode começar a fazer retiradas de dinheiro das suas poupanças, é um momento de reajustar. Reajustar risco, reajustar objetivos e é fundamental quando não temos o conhecimento, eu falo muitas vezes disto, quando não temos o conhecimento, procuramos as pessoas que nos podem ajudar a procurarmos entidades independentes que não tenham parte interessada, que não sejam parte interessada porque a melhor decisão para a pessoa A não é necessariamente para a pessoa B e, e às vezes quando há aqui alguns produtos quando eu vou a uma entidade ou alguém que tem um produto para venda é muito normal, não é? É muito normal que de repente seja aquela a única solução, até porque é aquela solução que a pessoa tem para, para oferecer. E um, há todo um conjunto de, de soluções e de oportunidades. Aliás, quando, quando eu costumo falar com, com os meus alunos, eu, eu digo muitas vezes: informação é poder. E é poder de decisão e é poder de escolhas e que nos permitam tomar as melhores decisões para as nossas finanças. E, repetindo uma vez mais algo que eu costumo dizer muito frequentemente as finanças são pessoais e personalizadas e o que serve para um não é necessariamente o que serve para o outro. Outro motivo que pode levar aqui a um reajuste dos seus planos financeiros é uma grande compra, ou seja, ter aqui um grande evento uma das compras, quando nós vamos analisar aqui as finanças pessoais da maioria da população portuguesa uma das compras mais importantes para, para os portugueses é a casa a casa e a decisão de compra da casa é uma decisão que tem um impacto muito, muito, muito importante, muito importante, muito relevante. Muitas são as famílias que recorrem a financiamento, estamos a falar de financiamento há 20, 30, 40 anos, um, Estamos a falar de de uma tomada de decisão que tem um impacto considerável, considerável na sua vida, considerável a nível pessoal, onde a pessoa mora e o sítio que escolhe para morar e todas as condições, inclusivamente de financiamento, ou quando é com recurso a capitais próprios, porque se eu financio toda a compra da minha casa, com capitais próprios, eu fico com menos capital disponível. Se eu recorro a capitais alheios, neste caso a capitais do banco, eu depois tenho uma prestação para pagar, portanto tenho um determinado nível de endividamento. Quando nós vamos olhar para planeamento financeiro, nós temos que ver as nossas finanças pessoais a 360, e o grande problema é que a maioria das pessoas não tem conhecimento, não tem literacia nem educação financeira para entender as suas finanças nem a 20% quanto mais a 360% e e é importante percebemos que além da casa estou aqui neste caso a mencionar a casa porque a casa de facto é uma grande compra e é a grande compra para para muitas famílias existem outros grandes motivos e é isso que eu estou a elencar neste episódio hoje que têm um grande impacto na vida financeira e e estou aqui a elencar 10 mas poderia mencionar outros tantos Outro motivo que pode levar aqui a uma revisão dos nossos planos em termos financeiros é quando recebe uma grande quantia de dinheiro, seja uma herança, seja um bónus, seja porque é o resultado de uma compra e venda, por exemplo, a realização de uma, de uma mais-valia, uh, este é um momento de grandes decisões, dizer, ah, Bárbara, mas como é que isso tem um impacto? Bem, isso tem um impacto enorme, porque há muitas pessoas que, de repente, podem ter ali atingido um momento mais de independência financeira, de grande folga orçamental, ou podem ter ali uma grande oportunidade que se não for bem aplicada é simplesmente um desperdício financeiro porque é uma situação momentânea e são inúmeras as pessoas, inúmeras as pessoas que eu já conheci, inúmeros os casos que tiveram ocasiões onde com a grande quantia de dinheiro que receberam, poderiam ter uma vida plena e descansada se tivessem aplicado o seu dinheiro, se tivessem feito investimentos e nem estou a falar cá de grandes riscos, mas as pessoas sem educação, sem literacia financeira de repente, o que é que acontece? Passados uns anos, estão numa situação completamente normal e e, e como se não tivesse existido este extra e e é por isso que volto a a dizer que há uma frase que eu gosto muito que diz se se vocês pensam que a educação é cara experimentem a ignorância e de facto quando nós investimos no nosso conhecimento nós estamos a aumentar o nosso leque de oportunidades E, e é por isso que eu insisto que A educação financeira, infelizmente, em Portugal não tem sido feito o investimento necessário por parte do do, do Estado e e compete-nos a nós. Nós próprios começarmos a investir na nossa literacia financeira e começar por lhe dar os parabéns porque se está a ouvir este podcast e se está a ouvir até agora, já está... Bastante à frente da maioria de, das pessoas, e também vou deixar-lhe o desafio assim para no final deste episódio reenviar também este episódio a outras pessoas. Porque, meus amigos, não adianta a gente andar-nos a queixar que ninguém faz nada e nós próprios não fazemos, porque está nas suas mãos. Está nas suas mãos o poder de pegar, reencaminhar este episódio por WhatsApp para um amigo, para os familiares, em vez de só estar a dizer, ah, tu não fazes nada, ah, isto o Governo não faz, o Estado não faz. Não fazem, e você, o que é que está a fazer? O que está ao seu alcance. Não estou aqui a culpar de nada, mas em vez de, de apontarmos para fora, havendo a possibilidade de nós sermos agentes de mudança, que tenhamos também aqui um papel ativo. Portanto, deixe-lhe Esse desafio de oferecer este podcast de prendinha de Natal a um amigo, a um familiar. Por fim, o décimo motivo que poderá levar alguém a ter de rever os seus planos financeiros é quando está numa fase em que começa a preparar a passagem aqui do seu património, ou seja, aqui um momento de planeamento de sucessão. E quando começamos a pensar em planeamento sucessório, pode inclusivamente fazer, e para mim faz todo o sentido, que haja ajuda profissional para tomar as melhores decisões. Aqui é difícil nós estarmos na posse de toda a informação, há muitas implicações jurídicas, muitas implicações inclusivamente fiscais, mas uma coisa eu posso vos dizer, evitava-se muita chatice familiar se muitas decisões tivessem sido tomadas em vida, quando as pessoas estão bem, em em plenas faculdades. hum, Eu sei que nós não gostamos de pensar na morte, aliás. é Um dos maiores medos do ser humano é a morte. Mas hum, é uma das certezas que nós temos na vida. É que vamos morrer. E, hum, de facto, quando nós conseguimos fazer um planeamento com calma, saber quem é que vão ser os nossos beneficiários, para algumas pessoas fazer sentido deixar um testamento este é um momento de planeamento financeiro fundamental não só para a vida de quem está a deixar esse planeamento como também para as suas gerações futuras e pronto era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Bar Relembrar, quem quiser se inscrever no curso Zero à Liberdade Financeira 2.0, tem um link na descrição e vamos encerrar as inscrições. Portanto, não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade. Aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento pelas vossas mensagens, partilhas, e-mails. Agradecer também aos alunos que continuam sempre a partilhar as suas conquistas, as suas vitórias. Desejar-vos um santo e um feliz Natal e dizer que já sabem que podem acompanhar-nos sempre... Através das nossas redes sociais Facebook, Instagram, Telegram Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter Vêm muitas novidades É só isto que eu posso dizer Vêm muitas novidades E mais uma vez Não se esqueçam de subscrever o nosso podcast Através da plataforma onde estiverem a ouvir Se gostaram deste conteúdo E acham que vai ser útil a outras pessoas Sejam mães e pais natais E partilhem Quanto a nós Encontramos-nos no próximo Bar. Money. Here we go Money.